0: Dr. Kellner ist mein, ich äh, bin der Doktorvater von Dr. Kellner, das also ist eine Dissertation über Organtrasplattationen im Islam geschrieben ausgezeichnet, eine ausgezeichnete Dissertation, die auch gedruckt worden ist. Und äh, deswegen danke ich besonders herzlich, was er mich gebracht hat, dass ich dort da sprechen kann. Es ist so, ich bin als Arzt und Technologe und äh, fühle mich richtig gut nur für, den, für die Ärzte bin ich nach wie vor der Ethnologe, und für die Ethnologe bin, bin ich nach wie vor der Arzt. Also, es ist, man wird interdisziplinär nicht anerkannt. Nun, ich möchte zu Beginn, ich bin insgesamt, ja, alles zusammen, in die zehn Jahre lang in Afrika gewesen, vor allem in Kongo, in Uganda, in Tansania, im Südsudan, in, äh, in Senegal. Und äh, ich möchte jetzt aus dieser äh, langen Zeit, die ich dort also wissenschaftlich tätig war, ein äh, kleines Resümee ziehen. Zu Beginn ein paar kleine Sachen, die ich finde, das wichtig sind, dass man sie äh, kennt oder dass man von ihnen gehört hat, ist die sogenannte transkulturelle Sozialkompetenz. Das Voraussetzung für das Verständnis von der Menschen ist die Kenntnis ihrer Sozi soziokulturellen Hintergründe. Äh, dies kann man lernen, nicht lernen, sondern nur durch Einfühlsamkeit erwerben kann man seine transkulturelle Sozialkompetenz. Erst diese ermöglicht dem Arzt, den erfolgreichen Umgang mit, langen, mit Fremden. Äh, Auch ein wichtiges, äh, meiner Meinung nach sehr wichtiges Statement ist das, was von Genne, der Genheim, vor 10, 100 Jahren äh, postuliert hat, das sogenannte Embodiment. Es geht darum, dass wir in unserem Kopf eine Art Festplatte haben, die priori ist. Das ist das Ange A priori. Aber wir entwickeln uns und diese Entwicklung hängt zusammen nicht nur mit der Umwelt, mit der Erziehung, mit der Erfahrung, sondern es geht sogar so weit, dass also das, was wir essen, in diesem Body hineingehört und dass das die Persönlichkeit strukturiert. Auf der anderen Seite haben wir jedoch äh, sogenannte Eltern oder Universalien, oder die ja, eigentlich jeden Menschen irgendwie innewohnen. Nicht nur im Bereich medizinischen Denkens und Handelns, sondern in allen Bereichen. Und das ermöglicht uns auch mit anderen Menschen, auch wenn man sie die Sprache nicht versteht, zu kommunizieren. Der ist nicht komplett anders. Er ist im Grunde eigentlich genauso, und da habe ich jetzt drei verschiedene, äh, äh, frübenannte Universalien, möchte ich Ihnen vorstellen, mit Beispielen aus Afrika, äh, die äh, überall anzutreffen sind und die wir eigentlich äh, kennen müssen, wenn wir irgendwo medizinisch tätig sein können. Äh, das eine ist das Konzept der Bikausalität von Krankheit. Die Patienten die dazu zwei Ursachen äh, gleichzeitig für den Ausbruch einer Krankheit äh, verantwortlich zu machen. Eine natürliche, wie Infektionen und Kälte, schlechtes Essen oder Überarbeitung auch, oder eine soziokulturelle, wie Disharmonie mit seinem sozialen Umfeld, mit Gott, den Geistern oder den Ahnen. Äh, diese Dikausalität wurde äh, definiert von dem berühmten Anthropologen Ivan Spritzer, der auch der sehr lange tätig war, äh, gearbeitet hat und der da hier als erstes dort definiert hat, wie diese Sande sehr, sehr einfach äh, diese Bikausalität äh, äh, definieren. Sie nennen das den First Spear, das sind die natürlichen Ursachen, und der Second Spear, das sind die gesellschaftsbezogenen Ursachen. Äh, die, äh, jetzt hängt ist, ist es nicht immer so, dass äh, im Grunde genommen sind immer beide Sperre notwendig, dass man krank wird. Aber wenn das eine harmlose Krankheit ist, wenn es ein Schnupfen ist oder eine Erkältung, dann wird dazu eine Dehnung, vielleicht ich bin irgendwo eine kleine Hex, die mich, aber ich bin ein starker Mensch und die Krankheit ist nicht so, arg, der wird in erster Linie versuchen, also mit Pflanzen und ähnlichen Sachen diese Krankheit zu bekämpfen. Wenn das einer ist, der aber in einem sozial schlechten Zustand ist, der Probleme hat mit seiner Gemeinschaft, der Probleme glaubt zu haben mit seinen Armen und ähnliches, der wird besonders auf den Second Spear äh, achten, also der dort genau definiert ist entweder als Hexerei, Mango oder Magie, Hua. Das heißt, es sind immer beide äh, Sachen da, aber es, äh, es kommt immer darauf an, die Schwere und den Sozialzustand des Patienten welche, welche, äh, welche, welcher Speer äh, der wichtigere ist. Wir kennen ja auch das bei uns, das gibt es überall diese Vorstellung. Denken Sie einmal an einen Lumenkrebskranken, wenn es ein vernünftiger Mensch ist, wird er sagen, ja, ich habe einen Lumenkrebs bekommen, weil ich 30 Jahre lang jeden Tag 30 Zigaretten geraucht habe. Das ist die natürliche Ursache. Aber andererseits wird er sich denken, Hunderttausende Leute um mich herum rauchen genauso viel und die haben keinen Lungenkrebs. Warum gerade ich? Also so vage Gedanken von Schuld und Sühne fließen da herein. Und also das ist etwas, was wir praktisch überall finden. Besonders dann bei schweren Krankheiten kommt es dann heraus. Jetzt kurz nur über die Hexerei und wie wichtig es ist, dass man diese Vorstellungen kennt. wenn man zum Beispiel den medizinischen Entwicklungshilfe, dafür der die es ist. Wir sind an der Nil-Kongo-Masserscheide, im Grenzgebiet zwischen Kongo, Südsudan und Zentralafrikanischer Republik. Und Sie kennen alle diese rote Erde in Afrika, und an diesen Stellen verarbeitet diese Erde fast wie ein Felsen. Das wachsen keine Pflanzen äh, dort drauf. Und Sie sehen, dass es das ein, ein 14-jähriger Sandebuch gewesen ist, dass diese wunderbare Zeichnung gemacht hat, und rein über dieser Zeichnung könnte man eine Dissertation in der Ethnologie machen. Jedenfalls, ich glaube die Leute, dass dort kein Glas wenn dort sich die Hexen treffen oder die Hexe, es gibt keine Geschlechtsunterschiede den Asand, so wie das bei uns früher war, sondern die, die treffen sich dort und vor allen Dingen auf diesen Platten tanzen sie. Oder sie verwandeln sich in ein magisches Tier, von dem aus dann die Flammen der Hexerei herausfliegen, durch den, über die Bäume fliehen und in den, Körper, in den Körper des Opfers eindringen und dort, dort äh, das könnte man fast sagen, mit der in der Hexenkraft hinterlassen. Und äh, diese äh, Flammen, nach getaner Arbeit, kehren sie wieder durch den Mund in den Bauch des Hexers zurück. Schaut sie, wie wunderschön dieser junge Zeichen, diese Metamorphose vom Menschen zur magischen Nachtkatze gemacht hat. Dieses Mittelding in der Mitte, zwei Krallen, zwei, zwei Finger, dann das Gesicht, ändert sich langsam zum Gesicht, zum Gesicht der Katze, also eine wunderbare Zeichen. Diese Lateritplatten, die also sehr wichtig sind, heißen Ungarn, oder Armungarn, die Mehrzahl. Und da sind die Europäer gekommen und wollten halt, ja, was wollten Kirchen bauen und, und, und Spitäler bauen. In Ziegelbauweise. Und für Ziegelbauweise braucht man einen harten Untergrund. Und daher, so. daher, das es wirklich nicht so ein Hunger. Ja, also man sieht rechts den, den, den Pfad, wo die Leute drüber gehen, aber in der Nacht würde jeder Sande diese Stelle meiden. Er würde dort nicht, nicht äh, drüber gehen. Und Sie sehen auch so, diese kleinen Termitenhügel sind ganz typisch für diese Plätze. Und eben jetzt sind dann die Europäer gekommen, haben in zielbarer da hier eben Krankenhäuser gemacht und haben sich dann gewundert, dass die Leute am Abend nach Hause gegangen sind. Dass die, die, die Gebärenden äh, hinausgegangen sind, die Burschen und eine Kinder zu bekommen. Sie wissen ja, dass 80% das aller Geburten danach stattfinden und äh, die sind davon gelassen von dieser Stelle. Haben die draußen im Urwald ihre Kinder bekommen, dass das im Spital geblieben war. Auch in Reiseentscheidung, wo es gesehen hat, die Verratzten, der dort war, ist es also, dass sie diese, diese ja, wirklich also gefährliche Situation von hygienischer Seite des Krankenhauses, dass Stabilität des Urwalds dann von hat. Ein weiteres äh, sehr wichtiges äh, äh, Universale ist äh, das humorale und solidare Denken den Einkommen. Wir haben dieses Denken, das überall auf der Welt, das nebeneinander von Säftevorstellungen und äh, korpuskulären solidaren Konzepten. Es ist überall vorhanden und es hängt dann von der Krankheit ab, welches Konzept Ihnen ist. Äh, unsere moderne Medizin hat äh, bis äh, der berühmte Pathologe Rokitanski, der letzte große Vertreter der Humoralpathologie, der also noch die Säfte-Lehre vertreten hat, vor allem in seiner allgemeinen Pathologie. Und sein großer Gegenspieler, der das ein Konzept eingeführt hat, das war Rudolf von Wirchow, der preußische Pathologe. Und äh, die, die, es ist dann so gewesen, durch, die, durch den Einfluss von Wirchhoff, ist das humorale Denken in der Medizin fast nachhanden gekommen und es ist dann die, äh, die Solidarkonzepte gekommen. Das humorale Denken äh, war also sehr alt, obwohl es auch in Griechenland zum Beispiel bei den alten Ärzten auch dieses äh, diese, Nebeneinander gegeben hat. Die alexandrinische Ärzteschule, schule hat dort ist auch eine Solidarkonzepte gehabt und die Hippokrates-Ärzte, die haben das humorale Konzept gehabt. Nun, äh, in, in, äh, es ist eigenartig, dass heutzutage in der Medizin irgendwie das humorale Konzept wieder zurückkommt. Wie ich Medizin studiert habe, hat sich das gesamte Leben an Membranpotenzial, an, an äh, Atomen, die da hin und her getauscht werden, durch die Zellwände abgespielt. Und heutzutage haben wir mehr als Säfte zu sehen Konzepte wie zum Beispiel die Enzyme, wie die Mediatorstoffe und ähnliches. Also es kommt heutzutage eigentlich, die wir alle denken wieder undefiniert mit die Heilkunde zurück. Die, in der Volksmedizin bei uns war das eh immer. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal, da war ich noch Arzt im Krankenhaus, in meiner Ausbildung, und am Nachmittag hätte ich eine Vorlesung halten sollen. Über war eben dieses Thema, die, wie man einer alten Frau Blut abnehmen, denkt gar nicht so. denkt mir noch, was ich da am Nachmittag den Leuten erzählen werde. Den Studenten noch einmal schaut die Frau runter. Was? So was wird das für mich? Gut, dass das weg ist. Weil also natürlich wird, das, wenn es richtig Blutrichtung ist da habe ich mir gedacht, ja, das ist bei uns immer noch vorhanden. Äh, das, äh, aber von diesem Denken, das immer eigentlich in allen anderen Kulturen beides vorhanden ist, äh, da ist es wichtig, dass man dann sieht, welche Behandlungsmethoden äh, beim Humoraldenken bekommen oder beim solidaren Denken. Humorales Denken ist, äh, ist, ist der, der, ist der das Ziel, dass man diesen gestörten Säftehaushalt wieder in Ordnung bringt. Entweder, dass ein, ein das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, oder dass äh, der schlechte Saft entfernt wird. Darauf sind also Therapien zurückzuführen: das Schröpfen, das Adalas, das Schwitzen die Fliziere, wenn man gedacht hat, im Darm drin, und das sind die ganz schlechten Sachen, so das sind die Körperschacken, kein Mensch weiß, das ist wird es aber immer wieder verwendet bei uns, und die werden äh, abgeleitet. Und äh, beim, beim Solidarn-Denken, Sie haben das in sich, beides Denken, Sie kennen auch Krankheiten und Sie glauben, als muss ich das ausschwitzen und ins Bett gehen, damit Glühwein trinken oder Eis trinken, damit die Krankheit herauskommt. Umgekehrt kennen Sie auch die andere Situation, es tut Ihnen genau hier weh und Sie sagen sich jetzt, ja, da tut es weh, am besten ist, man schneidet es heraus. Und das ist also, diese beiden Konzepte sind sozusagen jeden jedem Menschen vorhanden. Jetzt noch einmal zurück zu den Sande. Ich habe leider immer die, ich bin die ganzen Nacht gesessen, habe das Folie weggeschmissen und bin, glaube ich, trotzdem noch immer zu haben. Hier erwidert von diesem jungen Zeichner die Suche nach dem sogenannten Hexenkraftorgan, von dem die Flammen der Hexenkraft herauskommen, der hat zufällig operiert, einen Mann, der eine Herr gekauft hat, und findet da drinnen einen schwarzen Topf, in dem vier Tiere, die mit der Hexerei assoziiert werden, drinnen sind. Das ist die Schildbrüste, das ist der Kauz, das ist der, die Kröte, die Stange. Und zusätzlich Lebensmittel, die da drinnen sind, weil äh, diese Tiere müssen etwas zu fressen brauchen. Und äh, ich war damals dort, das erste Mal, und da war ein junger belgischer Arzt, der war irrsinnig, der ist sicher mit guter Absicht gekommen, und sich zu einem furchtbaren krieg Und warum? Weil die, die Leute sich geweigert haben, zu ihm zu operieren gehen. Aber dann erzählt er mir voll dass er ein riesiges äh, 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 einen Zwilling heraus operiert hat. Das, wie heißt das? Folgt mir da nicht ja, ähm, Jedenfalls, das, das hat er auf, er hat sich gefreut, weil das wirklich sehr selten ist. Das war so groß drinnen und wenn man das aufschneidet, dann äh, quellen heraus Haare, Knochenteile, Zähne von diesen anderen Lebewesen, was sich da im Bauch sozusagen entwickelt hat. Und die Krankenpflege, die das gesehen hat, haben, haben natürlich gesagt, das kann nur so ein Urkantverwesen sein. Und die haben das dann umgezählt und dann sind die Leute nicht mehr gekommen und haben sich nicht mehr operieren lassen. Und das ist ein Gebiet, wo sehr viele Herren für Verbruchkrankheiten sind. Und der hat sich geärgert, er könnte ihnen so gut helfen, er soll immer ausreden, wenn er sagt, sie sollen kommen, sagt sagen sie, ja, jetzt ist die Regelzeit jetzt müssen wir äh, haben wir wenig zu essen oder jetzt ist eine Trockenzeit, jetzt müssen wir Felder wieder richten. Jedenfalls ist keiner gekommen. Wenn der das gewusst hätte zusammenhang, hätte er zum, äh, zu den, den lokalen Autoritäten gehen können, hätten denen das diskutiert, dass die Einfluss nehmen auf die Leute, dass die dann wissen, dass das nichts ist. Äh, die ein bisschen nur über Kalien, damit wir ein bisschen zurückkommen, jeder kennt den Kahlen, ein neuer griechisch römischen Arzt, der hat in einer gladiatoren seine Idee gelernt. Da hat er so viele Möglichkeiten gehabt, weil er hat erstens sehr viel sezieren können, die toten Gladiatoren und andererseits hat er sehr viele Verletzungen und Interfassungen gehabt. Und da ist dann halt so berühmt geworden, er ist freigelassen worden war jetzt Sklave, dass er der Arzt von Kreise Commodus und Makvarell geworden ist. Den seine, unter anderem, sind den seine Schriften dann ins Arabische, den Syrische von diesem äh, äh, lieben ischad Ob es richtig ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Und dem ist es dadurch zu verdanken, dass wir diese Schriften wieder zurückbekommen haben. Weil bei uns sind die Originale großteils verloren gegangen. Man hat also im frühen Mittelalter überhaupt einen Werk auf diese griechische Medizin gelegt und die sind weg gewesen. Und durch das Zurückübersetzen aus dem Arabischen haben wir diese Bücher dann wieder komplett gehabt, obwohl einige Übersetzungsfehler passiert sind. Und der hat also auch, man sieht, wie weit das geht, er hat da hier, also zusammengefasst, ein er hat also dieses System von von Aristoteles und von, 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 äh, von, äh, äh, von äh, Hippokrates genommen, also wo die vier Elemente, Luft, Erde, Feuer, Wasser, wo ganz bestimmte Körpersäfte diesen Elementen zugeordnet sind, Blut, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle, die Qualität trocken, heiß, kalt, feucht, und da hat dann der Galle was der Zug äh, gemacht er hat, hat einzelne Templamente äh, äh, des Menschen definiert. Aber diese Worte gibt es bei uns, werden bei uns noch immer verwendet. Den ist den Phlegmatiker, den Schleimmenschen, den Melancholiker, den Menschen, den Choleriker, den äh, Gelbeballe und den Sanguiniker, den Blutmenschen. Es ist dann so gewesen, dass also diese, äh, diese griechischen Medizinvorstellungen in, in sehr in der islamischen Medizin eingeflossen sind. Und zwar sozusagen in der, in der, in der, in der akademischen äh, Medizin des Islams. Und berühmte Leute waren nämlich gar keine Araber. Sondern der war der Bart, der eigentlich Abusiner heißt, der wir gestern gehört haben, um den Zusammenhang zwischen dem arabischen Raum und China, war er wahrscheinlich einer, der auch nicht gewesen ist. Und der, der Manoides, der jüdischer Raumschrank war. Und äh, daher wird also in humoralpathologischer Weise da hier äh, Schöpfungen vorgenommen, dass es im Iran gewesen und da ist ein moderner Schnöpfkopf, der Made in USA ist. Das war nämlich ein Medizinprodukt äh, Medizin, äh, und da hat die, 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 äh, äh, die, 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 die Handelsbeschränkungen nicht gegeben. Die konnten also auch als Medizinprodukt in Iran eingeführt werden. Gut, eine kleine Sache noch. Das ist die Darstellung von Krankheit. Jeder Mensch lernt in seiner Kindheit, was er, wie er agieren muss, dass er als krank gesehen wird. Und dieses, dieses Agieren, das ist äh, äh, kulturell bedingt. Also man lernt schon als kleines Kind, was ich machen muss, damit die die, die Mitmenschen mich als krank akzeptieren. Hier, wenn wir dann zum Beispiel dann den Schmerz nehmen, die Darstellung von Schmerz, hier in die Welt, lernen wir von klein auf, äh, unseren Schmerz zu definieren. Schmerz, der sticht, der bohrt, der brennt und so weiter. In anderen Kulturen äh, ist das nicht so. Da lernt man also, äh, andere Formen, um seinen Schmerz darzustellen. Und das führt dann zu Missverständnissen beim Umgang mit fremden Patienten. Besonders im mediterranen Raum ist Folgendes zu bemerken, dass äh, wenn die Krankheit oder das Leiden gesehen wird, dann äh, ist gar nichts. Also wenn ein Gastarbeiter sich den Finger abhaucht, ja, ist es halt weg. Sieht ja jeder, dass der weg ist. Aber wenn der ein modernes äh, dann legt er sich hin, er schreit unter Umständen, er macht also für uns gesehen ein Riesentheater unter Umständen, wo gar nichts dabei ist und obwohl ich das weiß, habe ich mich auch manchmal gefragt und, und bin böse geworden, wenn ich aus so einem Bauch gegriffen habe und da habe ich noch einen auf, den, auf die Finger bekommen von Patienten. Also das ist etwas, was wichtig ist. Gut, es ist ungefähr ein Drittel von dem, was ich geben wollte und äh, ich habe auch noch äh, drei Filme, äh, die ich aber äh, natürlich nicht zeigen kann in der Zeit, wir werden vielleicht einmal das sehen, dass das am Abend nochmal gezeigt wird. Und zwar äh, drei, aus drei Kulturen, äh, eine die exorzistischen äh, Vorstellungen, und zwar aus dem, aus dem Senegal, wo den Patienten mit, äh, mit äh, Hilfe eines Hutes, mit dem man geschlagen wird, die Kraft herausgezogen wird, das Hund wird geschlachtet. Da werden die Eingeweide gelesen von dem, von dem traditionellen Heiler, was die Ursache ist. Der zweite Film, der ist aus der Äthiopien, von orthodoxen Christen, das im Gebiet der Gurage, Gurage sind, aber äh, zur Hälfte uns lieben, zur Hälfte Christen. Und über den christlichen Klöstern werden diese Exorzisten mit karten Wasser gemacht, und da ging genauso ums Und äh, der dritte Film wäre ein Exorzismus von einem anglikanischen Priester. Vielleicht kommen wir noch dazu. Danke.